0: Sejam bem-vindos ao podcast Além da Nutrição. A minha missão é trazer o conhecimento necessário para que você viva uma vida saudável em um corpo que você ama. E hoje nós recebemos aqui no podcast a Paula Suzede, que é psicóloga e atua na área clínica com adultos. Ela é formada na abordagem Centrada na Pessoa e ex-membro do PRONUTA, que é o Programa Interdisciplinar de Transtornos Alimentares e Obesidade. Para mim é muito especial receber a Paula aqui no podcast, porque além dela dominar o assunto de hoje, ela também é minha psicóloga, há mais de um ano e meio. E hoje nós conversamos sobre comportamento alimentar, autoestima, imagem corporal, autoconhecimento e saúde mental. Eu espero que você goste de escutar o episódio de hoje tanto quanto eu gostei de gravá-lo. Vamos à nossa conversa. Seja muito bem-vindo ao podcast Além da Nutrição, Paulo. Fico muito feliz de ter você aqui hoje no podcast, trocar essa ideia contigo. Você é uma pessoa que acompanha muito tempo o trabalho. A gente tem esse trabalho juntos também, que é algo muito especial para mim e é um prazer ter você aqui hoje para conversar sobre um tema que eu acho tão importante, né? Que é nossa saúde mental, nosso comportamento alimentar. A gente vai entrar em todos esses assuntos hoje.
1: Obrigada, Samir. É um prazer também. Fiquei muito feliz com o convite, né? principalmente para falar de um tema que eu gosto tanto, né? Que me atravessa assim, né? Pessoalmente também. Então, estou feliz demais por estar aqui.
0: Que massa, Paula. Então é, já que você falou pessoalmente, vamos começar pela sua história. Você pode me contar um pouco sobre a sua história, sobre o dia que você decidiu né, tomar essa decisão de ajudar outras pessoas a cuidar da saúde mental, da saúde emocional? Qual foi o estalo que te levou à psicologia?
1: Olha, Samy, eu confesso que eu não tive assim nenhum estalo, nada muito deslumbrante. Né? Eu me lembro que na época do terceiro ano, quando a gente está naquela fase de decidir o que é que vai fazer, cursar o vestibular... Eu lembro que eu pensava em nutrição, lembro que eu pensava em educação física, porque sempre gostei muito de esporte, sempre me envolvi nos esportes, então eu me sentia mais inclinada para essa área. Porém, eu lembro que quando eu fazia aqueles testes vocacionais, sempre dava psicologia,
0: né? E
1: aí, quando eu paro para lembrar, assim, da minha história, eu sempre fui aquela amiga, né? Que as pessoas chegavam para pedir conselho, que chegavam para conversar, sempre fui uma boa ouvinte. Mas eu diria, sim, que no meu processo de autoconhecimento, hoje eu tenho uma compreensão de que isso tem a ver com a minha história de vida. Né? Pelo lugar de filha que eu ocupava, né? por, ser, por ser aquela filha que escutava, né? que tentava dar aquele suporte, às vezes, para a mãe e tudo mais. Então, assim, é toda uma construção. Né? Então, assim não foi especificamente um instalo, né? mas eu acho que a minha bagagem, a minha história de vida, o lugar que eu ocupava nas minhas relações me trouxeram até aqui, né, a ocupar
0: esse lugar. Que massa, que massa. É muito bom quando a gente meio que pega as nossas vocações, o que a gente gosta de fazer também, se sentir meio que preenchido em fazer e traz para o lado profissional. Eu acho que é nesse momento que a gente consegue realmente é meio que explorar o máximo do nosso potencial, né? E Paula, você pode me falar um pouco também sobre a sua relação pessoal com imagem corporal, também com a compulsão alimentar, e o porquê de você ter se interessado é, no estudo dessas duas áreas e em, em focar nessas duas áreas, na sua uhum. prática profissional?
1: Assim, como eu até tinha comentado, né? Eu acho que é um assunto que me atravessa realmente pessoalmente, né? E eu lembro de ter sido uma criança meio que gordinha, né? E aí é. eu lembro das minhas férias, quando a minha mãe me colocava para pular corda, porque ela dizia que eu estava muito cheirinha. E aí quando foi chegando a adolescência, que essa questão com o corpo que vai mudando... E aí foi na época também que eu comecei no esporte. E aí eu acho que esse também foi uma grande virada de chave, sabe? Porque quer queira, quer não, o nosso corpo é o nosso instrumento ali no esporte, né? E é algo que tá muito em evidência. E aí eu lembro de, por exemplo, eu andava com algumas amigas, né? E aí eram as magrinhas e a gordinhas, né? Ou então os meus técnicos... Eu lembro muito da, uma vez de um, de um técnico que ele chegou assim para mim... E olha, esse biscoito aqui é o que você tem que comer, que é o biscoito integral. Você tem que comer a fruta e tudo mais, né? E então, assim, tudo isso já vão deixando marcas, já vão deixando registros, a gente já vai entendendo, né? Ah, o que é que pode, o que não pode, o que, é, o que é que é saudável, entre muitas aspas, né? E o que, é que Sim. não é. E aí, no fim de tudo isso, ainda eu vejo que principalmente na minha fase da, da graduação, isso já na faculdade quando você meio que já chega em, uma certa, em um certo nível né, de rendimento no esporte, né? no caso era o vôlei que eu jogava, vôlei. algo que vai te ajudar a continuar a evoluir é a preparação física. Né? E aí eu lembro que foi a fase em que eu realmente me dediquei muito a isso. E aí eu passei a ocupar aquele lugar de musa fitness. Né? É. Aí a Paula é muito focada na dieta, aí a Paula treina todo dia, ela treina pesado. E aquilo passou a ser muito uma cobrança, sabe? Uma pressão mim. E porque agora eu era vista como a musa fitness, não mais como a gordinha que precisava emagrecer e tudo mais. Só que eu lembro que isso tinha um peso muito grande para mim, né? Que eu tinha aquela preocupação do que é que pode o que é que não pode comer, né? E foi quando eu comecei a procurar acompanhamento com um nutricionista também, né? E eu lembro muito de uma vez que eu cheguei, assim, o meu nutricionista na época, né? ai, mas eu quero diminuir mais o percentual, assim, eu nunca estava satisfeita, né? Eu quero diminuir mais, e ele: por que é que tu quer diminuir mais o teu percentual? E aí eu lembro que eu fiquei sem resposta, que eu não sabia por quê. Era simplesmente porque eu tinha que diminuir melhorar ainda mais, nunca podia estar satisfeita, né? E aí, no meio de tudo isso, é, na minha graduação, eu tive a oportunidade e o prazer de participar do Pronutra lá na Unifor, né? que é um programa interdisciplinar de transtornos alimentares e obesidade, onde atuam psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, né? com abordagem comportamental, e aí me deu esse estalho e eu resolvi me, me inscrever para participar, né? e foi assim o um que deu um boom para mim, né? onde eu passei a entender um pouco mais né? Do, dessa mentalidade da dieta, comportamento alimentar, a relação com o corpo... Né, o quanto assim tudo isso influencia na nossa saúde mental e emocional e isso foi servindo muito para mim pessoalmente e também para minha prática clínica né então assim por isso que eu falo muito que é um assunto que me atravessa pessoalmente porque apesar de eu nunca ter desenvolvido um transtorno alimentar o que é algo super possível inclusive muito presente né assim atletas são um grupo de risco né para o desenvolvimento de transtornos alimentares, é, olhando assim para a minha relação com a comida e com o corpo, eu realmente acredito que eu tinha um comportamento alimentar transtornado, né? Que é essa preocupação excessiva, né, em, em contar calorias, o que é que vai comer, o que é que não pode, em comer saudável, Sim. às vezes comportamentos compensatórios, né? Não, se eu comi fora da dieta, então eu vou passar mais tempo na academia, ou então vou fazer um jejum aqui mais prolongado, né? E isso tudo gera sofrimento, né? Então assim, É verdade. Que... Eu acredito que, resumindo, o meu interesse assim por esse tema, né, por essas áreas, vem daí. Da minha história pessoal e depois de ter me encontrado, de ter, realmente ter me interessado muito né, nas leituras, nos estudos sobre esses temas.
0: Que legal, Paulo. Muito legal é, entender melhor a sua história com, com esses temas, porque é até bem parecido com a minha. Quando você está ali na... Você é um atleta de qualquer modalidade, você sempre está buscando onde melhorar um pouco mais onde você tirar ali mais um por cento, onde você né, progredir. E muitas vezes vem essa preocupação muito excessiva né, com a alimentação, com o exercício, o que acaba, de certa forma, meio que você não um tiro no pé, porque às vezes você está buscando saúde né, e acaba prejudicando a sua saúde, de certa forma. Então é muito é muito interessante observar isso e ver que realmente afeta muito a saúde da gente. E às vezes é como você estava falando, né, na sua adolescência você estava ali, o nutricionista te perguntou, que foi uma ótima pergunta, inclusive, por que, que você quer perder mais gordura, né? Porque que você quer diminuir mais o seu percentual? E esse tipo de questionamento, ele é muito importante, porque às vezes a gente está buscando um objetivo que ele nem tá baseado no que a gente quer, de verdade. Às vezes é um valor que foi empurrado ou pela sociedade, ou pelas amiguinhas, ou até mesmo pelos pais. E no final das contas é é muito isso, é você tentar perceber, né? O que é que você realmente quer. Eu acho que isso é muito interessante. Até para não desenvolver nenhum tipo de... de transtorno alimentar mais grave.
1: Sim, sim. É e, Paulo a gente
0: sabe que é, o que a gente come não é só afetado pelo nosso corpo, pelo sinais de fome, apetite. Hoje a gente vive, né, num, num mundo em que tem muitas muitas coisas que influenciam o nosso comer, por assim dizer, né? Desde o ambiente até a cultura, tanto do no nosso país, do no nosso estado, da nossa família, até mesmo as nossas emoções. Então, eu observo muito na minha prática que tem um tema que ele se repete constantemente, que é o descontar as emoções na comida, né? Você comemorar os sentimentos positivos, as vitórias, as alegrias comendo. E aí depois comer também para aliviar os sentimentos negativos, que está triste, que aconteceu alguma coisa. E no final, é um fenômeno que eu vejo que vem crescendo muito. Você pode falar um pouco mais sobre isso, falar por que, que ele acontece e o que é que você pensa sobre isso.
1: Sim. Assim, Samira, as nossas emoções, né, elas são as nossas emoções elas não são nem boas nem ruins. Né? Elas são, e elas chegam para comunicar algo a respeito do nosso mundo interno. Mas eu vejo que o que acontece muitas vezes é que a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, né? e a gente não tem muito espaço para isso. E isso vem aí desde a nossa infância. Né? Por exemplo, né? aquele ah, engole o choro, ou então ah, vai passar, é besteira, isso não foi nada. Né? E a gente vai assim, aprendendo a simplesmente suprimir, suprimir e não entrar em contato com aquilo. Ou também existe aquele outro extremo, né? De você simplesmente se deixar ser levado pela emoção e agir ali pelo impulso, né? Pelo impulso da raiva, pelo impulso ali, tomar uma decisão importante, pelo impulso da tristeza. E aí a ideia é que a gente encontra esse caminho do meio. Não é que você vá simplesmente é, agir por impulso diante de uma emoção que você está sentindo ou que você vá né, tentar suprimir e não dar espaço para essa emoção e aí diante disso, né, assim, quando a gente faz essa essa divisão, né, entre a emoção ser boa, ser ruim, acaba que a gente vai tentando muitas vezes encontrar um alívio, né, diante das emoções ruins principalmente, né, é a verdade. gente vai vai tentando encontrar uma forma de anestesiar, uma forma de não mais sentir, né, e aí algumas pessoas encontram essa anestesia no sexo, outras encontram na bebida. Outras encontram nas compras. E algumas uhum. pessoas, por exemplo, acabam encontrando esse alívio na comida. né? Então, comer emocional, eu acredito que vem muito daí. né? Quando a gente não tem uma habilidade, digamos assim, para lidar com essas emoções. né? E aí, a questão, assim, não é que a emoção não possa ser um alívio. Né? Eu acredito que sim, que se, de vez em quando tudo bem. né? Você tá triste, se dá... É esse esse prazer de comer por exemplo um chocolate um sorvete Sim. né porque geralmente a gente procura esses alimentos mais palatáveis né ninguém sabe Com tá vai comer um alface é,
0: né? ninguém. mas
1: é porque realmente tem essa liberação né assim de, de dopamina e tudo mais né tem aquele o açúcar a gordura são esses alimentos que que vão liberar essa sensação de bem-estar é. E aí tudo bem de vez em quando. Eu acho que o grande problema se torna quando o alimento é a única fonte. né Aí eu acho que se você sempre recorre ao alimento, quando está muito triste, muito feliz, estressado, ansioso, aí é um problema. né Então acredito que esse comer emocional vem muito dessa nossa falta de habilidade né ou essa não permissão de sentir e de lidar com, essas, com as emoções que são inerentes do humano, mas que muitas vezes são nomeadas como né, assim, é feio você dizer que está triste, as pessoas nem sabem acolher muitas vezes. Né? Se é você está triste, ao invés de acolher, e eu entendo que isso muitas vezes é também né, tendo uma boa intenção, as pessoas chegam, ah, não fica assim, não, não vai passar, tá tudo bem, vamos esparecer, vamos pensar em outra coisa. E eu vejo que as pessoas fazem isso realmente assim, muito bem intencionadas. Mas se a gente parar para prestar atenção, isso é uma tentativa de fazer com que a pessoa simplesmente pare de sentir. Né? E não assim, poxa, você tá triste? Onde é que está doendo? Como é que está doendo? Né? Assim, o que foi que aconteceu? Você quer falar sobre isso?
0: Acolhei, poxa,
1: né? você está triste, mas estou aqui. Né? E aí eu acho que é algo que é possível ser aprendido, né? mas olhando para o nosso processo de aprendizagem de um modo geral, é muito esse não lidar, né? esse afastamento das emoções
0: não conseguir lidar com elas, né? e não e não querer lidar. Eu acho que foi muito bom essa essa forma que você colocou é, de que não existe realmente é, sentimentos ruins e bons, né? Essa, essa dualidade que a gente tenta colocar em tudo, categorizar. eu também acho que não é o ideal. e eu acho que essa questão de você saber lidar com esses sentimentos é, é realmente um processo. e às vezes o que falta é, é de repente uma ferramenta ou uma um mecanismo mesmo para lidar com aquilo, né? de repente até mesmo o exercício, para mim, pessoalmente, eu posso falar por mim, que o exercício é para mim uma grande forma de lidar com, com sentimentos. Né? Às vezes eu, eu gosto de, por exemplo, tô num, num momento que eu tô ali triste, eu tô estressado, eu gosto de fazer o exercício para meio que sair da minha cabeça e ir pro meu corpo, sabe? Daquela aquela liberada, na né, endorfina, dar uma relaxada, enfim. Eu acho bem bem legal esse tipo de, de estratégia. E, e eu costumo dizer que o primeiro passo pra gente conseguir vencer um problema é conseguir identificar ele, né? E nesse caso dos exageros alimentares, muitas vezes é difícil a gente conseguir identificar se está sendo prejudicial ou não para a saúde, né? Tipo, diferenciar se a pessoa só está comendo demais ou se ela tem um problema. E quando você considera, quando é que você considera, na sua opinião, que um episódio é, de compulsão alimentar ou de exagero alimentar se torna um problema que merece ter um tratamento, ser tratado, merece uma atenção ali especial?
1: Assim, eu acho que é interessante, nessa né, a gente diferenciar, né? Assim, quanto que é um exagero... Quando que Exato. é um episódio de corrupção? E aí, assim, por exemplo, né? um exagero é, é quando... Por exemplo, quando a gente vai para um rodízio de pizza. Ah,
0: né? adoro.
1: Pelo menos eu, quando eu vou para um rodízio de pizza, eu claramente cometo um exagero alimentar Saudades, né? inclusive. Eu realmente perco as contas de quantas fatias de pizza eu como, principalmente quando é, eu vou comer as pizzas doces. Né? Então, assim... <risos> É, um, um episódio de exagero é quando você realmente come para além da sua fome fisiológica, né? É quando você, assim, pode até ter aquela sensação de descontrole, mas quando acaba a comida, você para. Ou então, assim, algumas pessoas consideram exagero, ainda, assim, ainda quando conseguem parar, né? Mas geralmente tem aquela, aquele sentimento de culpa, às vezes, de vergonha, Descontrole assim, também, poxa, né? É, assim, poxa, comi uma caixa todinha de bis, nem precisava, nem estava com fome. Né? Então, assim, é um exagero alimentar, né? Quando você come uma grande quantidade de comida ali, que não havia essa necessidade real, né? Para além da sua fome. Mas é importante ressaltar, é, Samir, que geralmente é com um alimento específico, né? O exagero, como eu dei o exemplo, né? A Sim. caixa de bis, ou um rodízio de pizza, né? Algo assim. Mas quando a gente fala de episódio de compulsão alimentar, né, tem aí alguns critérios. né? Que é, por exemplo, uma ingesta de grande quantidade de comida em um curto espaço de tempo. Então, Sim. por exemplo, eu tenho um episódio de confusão alimentar. A quantidade que eu como de comida em uma hora é bem superior à quantidade de comida que você comeria em uma hora. Além de muitas vezes ser aquela coisa muito rápida, onde a pessoa é não está realmente saboreando, onde a pessoa realmente não está conseguindo fazer aquela degustação e está totalmente desligada das suas sensações, né, de fome, de saciedade, e aí para além disso também tem essa sensação de falta de controle, né? E assim, um episódio de compulsão alimentar, a pessoa pode começar com um alimento específico, né? Por exemplo, um alimento que eu gosto, que eu escolho, mas ela evolui para outras comidas que estão disponíveis. Então, também num episódio de compulsão alimentar, a pessoa pode chegar a comer lixo, a pessoa pode chegar a comer uma comida de cachorro pode chegar a comer uma comida congelada. Assim, é, é, uma, é uma sensação assim, tão desconfortável, né? e é como se ela tivesse uma necessidade ali tão grande de comer, é realmente uma compulsão, né? que ela acaba fazendo escolhas para além daquilo que ela gosta. É o que está disponível, a pessoa vai acabar comendo. Né? E, a, e aí, geralmente, também as pessoas estão sozinhas, acompanham esse sentimento de culpa e vergonha, né? E a pessoa só para quando ela passa mal ou quando a comida acaba. Né? Então, assim, e, e isso acontece sem estar com fome. Né? Diferente de, por exemplo, do exagero, que eu posso ir para um rodízio ou eu posso estar com vontade de comer um doce. Mas aí depois eu acabo exagerando nessa quantidade. E na compulsão, não. Às vezes existe um sofrimento e para aplacar esse sofrimento, eu encontro uma comida, né? independente de ser uma comida saborosa ou não. E aí, o transtorno de compulsão alimentar é quando esses episódios de compulsão são que são frequentes, né? E aí, por exemplo, se é uma vez por semana, isso pode variar, né? Se é, uma, se é um transtorno de compulsão leve, moderado ou mais grave, né? E aí, geralmente, assim, também é válido ressaltar que não tem comportamentos compensatórios, né? Que esses, que esses comportamentos compensatórios, como, por exemplo, o uso de laxante, ou jejuns prolongados, ou atividade física de forma extenuante, é mais característico da bulimia, né? que tem a certo. compulsão e a restrição. E aí é isso, né? acho que assim dá para esclarecer um pouco do que que diferencia.
0: Foi ótimo, é bom que porque trouxe um pouco de luz para as pessoas saberem que existem vários graus para o problema. Né? Todo problema eu acho que existem vários graus. Então tem essas pessoas também que vão ali comer alimentos que são totalmente fora assim da curva, né, em, hum. quando estão ali um episódio sério e também tem muitas pessoas que se escondem para comer, né, que tem bastante vergonha ali do comportamento. Então é um, é um problema bem, é, como é que posso dizer, multifatorial e bem complexo, né? Ele envolve muita coisa e é realmente essa questão. Pode falar, Paulo.
1: Perdão, não só ia pontuar, assim, é tão importante a gente diferenciar isso também, porque eu escuto muita gente falar, eu tenho compulsão por doce.
0: Sim, sim, aí isso eu é claro.
1: Oh, eu tenho compulsão por doce, pois é. E aí, assim, antes de eu né, começar a estudar um pouco mais a respeito, seria algo que eu também falaria, porque eu também gosto muito de doce. Uhum. E geralmente eu comer, cometo exageros com o doce. Mas, assim, uma compulsão, né? Você vê aí o quantos de critérios diagnósticos existem para que se, se caracterize como uma compulsão, né? e aí assim só para a gente diferenciar porque quando uma pessoa tem um transtorno alimentar ela precisa de um acompanhamento interdisciplinar né com Total. psiquiatra com psicólogo o um nutricionista né é preciso realmente ser ser bem acompanhado né? então é muito importante a gente fazer nesse né, diagnóstico bem feito
0: perfeito perfeito Paulo foi um, um ótimo complemento e realmente essa questão da nossa relação com a comida ela é muito fascinante para mim é, porque no final tem uma relação saudável com o que a gente come é essencial para a gente conseguir manter uma alimentação saudável no longo prazo. Eu sempre olho muito para esse longo prazo, né? Porque no final das contas a gente vai comer comida para o resto da vida. Então é importante olhar para esse lado. E <risos> eu sinto que a gente às vezes acaba meio que sendo usado pela comida em algumas situações, justamente por causa dessa grande oferta que a gente tem de ultraprocessados, né? De alimentos ali fast food, alimentos que são extremamente palatáveis e que são uma verdadeira armadilha, né? Porque na natureza você não encontra esse tipo de, de oferta calórica abundante que hoje em dia a gente encontra. Mas eu queria te perguntar qual o conselho que você daria para alguém que está querendo começar a melhorar a relação com a comida. Que é uma pessoa que sente que hoje não tem uma relação tão boa com a comida, por onde que ela começaria?
1: Sami, eu acho que em primeiro lugar eu diria, né, assim, que procure ajuda de profissionais capacitados, né? Porque... O que eu já ouvi, né, de pessoas que procuram, por exemplo, né, um nutricionista, e aí ele vai lá e corta todos os carboidratos. Acontece e aí, muito. E enfim, divide né, os alimentos entre os proibidos e os Os bons e os ruins, é,
0: isso, as listas. E aí lixas. tira
1: aquilo que a pessoa mais gosta e tudo mais. Então, assim, isso só contribui ainda mais, né, pro, pro adoecimento. Então, assim, é muito importante procurar profissionais capacitados, né. E aí, algo que eu diria também, Samira, é para investir no seu autoconhecimento, né, assim, Bom. poxa, quais são as emoções que você busca ali na comida, né, assim, é o estresse, é a ansiedade, ou até mesmo você perceber, poxa, eu percebo que geralmente isso acontece mais à noite, quando eu chego do trabalho, porque eu tô mais estressado, porque eu tô mais cansado, né, acho que tudo isso, essa percepção geral vai te ajudar, né, até a procurar encontrar estratégias que vão te ajudar a se relacionar melhor com essa comida será que essa que esse essa sensação de descontrole, essa vontade excessiva de comer à noite, é porque você passou o dia todo restringindo, né? Assim, são tantas coisas que precisam ser observadas, né? Então essa autopercepção é muito importante, né? E para além disso, eu diria também estude, leia a respeito, né? Eu acho que conhecimento de fato é poder, né? Assim, tem muita gente falando muita bobagem aí na internet. Né? não dá para a gente escutar todo mundo, não dá para a gente escutar todo, todo influencer, né? assim, não dá para a gente simplesmente engolir aí todas essas verdades que muita gente joga e que, às vezes, só contribui ainda mais para o nosso adoecimento. Né? E para finalizar, que eu acho que tem a ver com isso que eu já estou falando, eu diria assim, cuide da sua nutrição. Né? E quando eu digo nutrição, não estou falando só dos alimentos, né? mas de como você se nutre como um todo quem são as pessoas que você acompanha nas redes sociais, o que, é que você assiste, o que, é que você ouve, o que, é que você lê, porque tudo isso vai te nutrir de alguma forma. Né? Todo esse contexto vai influenciar para a forma como você enxerga o mundo, como você se enxerga, como você se relaciona com o seu corpo, com a alimentação, com as outras pessoas. Né? Então, é importante a gente... Às vezes a gente se preocupa tanto com o que a gente... Come, né? Falando da comida e, às vezes, não se preocupa com o que a gente está ingerindo aí de uma forma geral. Verdade. E tudo isso é alimento.
0: Muito verdade. Achei muito boa a sua resposta, Paula, porque, realmente, começando pela parte do... Você falou dos nutricionistas. Tem muita gente, muitos profissionais que, infelizmente, realmente trazem essa abordagem. Eu fiquei bem feliz, porque tudo que você falou eu faço totalmente o contrário, né? Daqueles exemplos do pessoal cortando carboidrato, lista de alimentos proibidos. Acho que, realmente, esse caminho para quem está querendo melhorar a relação com o, alimento, com o alimento, com a comida, é o pior caminho que você pode ir, se dá restrição exagerada. E, e realmente, eu vejo que hoje tem muita informação boa para poder você consumir na internet. Na internet, ela trouxe meio que toda a informação na palma da nossa mão. Então, para quem sabe filtrar, eu acho que realmente é muito interessante você ir estudando sobre o assunto, aprendendo mais de fontes confiáveis sempre e sempre buscando autoconhecimento, porque... Eu acredito muito nesse poder da reflexão, da autoobservação, de você tentar sair do automático e ver o que é que você está fazendo. Porque quando você vê o que você está fazendo, você consegue é, realmente ver se isso faz sentido para você. Porque às vezes a gente está tão no automático que a gente faz as coisas sem nem perceber. E isso é cada vez mais real nesse mundo que a gente vive, que é tanta tecnologia, tanta informação. Então foi bem legal essa, esses três conselhos que você deu para quem quer melhorar a relação com a comida. E passando um pouco agora para o nosso... Segundo tema né da nossa conversa de hoje, que é o tema da citação corporal, que é um tema que eu gosto muito também de abordar no meu trabalho, porque eu mesmo tive vários problemas com isso. É, quando eu era envolvido com fisiculturismo, eu tinha um físico que eu hoje olho fico, poxa, caramba, é excelente, mas na época eu sentia que não estava bom bastante. Bem aquela pegada que você falou, que nunca estava bom bastante. Na verdade, eu te sentia muito isso, né? É, bem parecido com o que você disse. E isso acabava gerando aquele sentimento constante de insatisfação, aquela boa e velha síndrome do próximo destino, você estava sempre pensando ali no, no que precisava melhorar, onde você ia chegar, e olhando assim para trás, olhando para o passado, eu vejo que era meio que quase irracional, né, meio que o que eu estava, achar que meu corpo estava ruim, etc, enfim, e na sua opinião, né, o que é que você acha, Por que é que você acha que esse tipo de dissociação acontece, Por que é que a gente se cobra tanto em relação ao nosso visual?
1: sim assim né? a nossa imagem corporal ela é construída a partir de dois aspectos né assim o psíquico que é o julgamento que a pessoa tem em relação ao corpo né por exemplo eu gosto não gosto é feio é bonito é gordo é magro e o aspecto perceptual né como a pessoa reconhece o corpo saber qual é o tamanho real e a forma do corpo né? então assim falando do aspecto psíquico né esse julgamento também é aprendido, né? A gente não nasce pronto, a gente vai aprendendo o que, que é feio, o que é bonito, o que, que é bom e o que que não é, né? Então, assim, quando a gente para para olhar para a nossa história, né? Assim, o que, que era dito, né? Vamos pegar aqui o meu exemplo, né? Ah, eu era gordinha, né? Então, assim, às vezes, mesmo quando eu já estava mais magra, mesmo quando eu já estava conseguindo desenvolver uma forma física, é... Ainda assim, eu achava que não era o suficiente. Eu ainda me via como aquela gordinha que precisava emagrecer mais, né? Que eu precisava sempre, enfim, que nunca estava bom bastante, né? Então, assim, o que é que, na nossa história, né? Assim, o que, é que era dito, o que, é que era valorizado, o que, é que era elogiado, tudo isso vai influenciar no nosso julgamento. E aí, se você olha para o seu corpo, muitas vezes, né? E vê aquele formato, por exemplo, é que também é diferente daquele formato que é valorizado né, pelos padrões, aí gera muito essa, assim, não, não diria que esse é o único motivo, mas é um dos grandes motivos, né? Gera muito essa dissociação, né, essa insatisfação. Então, assim, muitas vezes, né, existem assim situações na infância né, que, que fazem com que, que leva essa pessoa a se, se tornar extrema em alguma parte da nossa vida porque o transtorno dismórfico corporal, né, que é esse transtorno de imagem, ele é um transtorno obsessivo compulsivo, né, então assim, é uma obsessão por esse corpo perfeito, né, então assim, que sofrimento é esse que tá aí por trás, né, dessa busca por esse corpo, né, então assim, para além disso, né, essa comparação, porque antes a gente se comparava só com os nossos pares, né, aqueles que estão aqui, a nossa volta, e hoje a gente se compara com o mundo inteiro através das redes, né?
0: É exatamente então, assim, isso.
1: Então, eu tô ali o tempo todo sendo bombardeada com imagens do que é bonito, do que é feio, né? do que é valorizado, do que é não é. Então, eu acredito que tudo isso influencia muito né? Para essa para essa insatisfação, porque o corpo que eu vejo ali representado nunca é o meu. Né? O corpo que é dito que é bonito é sempre diferente do meu. Então, eu acredito que tudo isso vai alimentando muito, né, esses... E aí é, saíram muitos muitas estudos, inclusive, falando sobre essa questão dos filtros do Instagram, né, do quanto tudo isso tem gerado essa distorção de imagem, né, a, muda, aí, a, muda os lábios, afina o nariz, muda o contorno, aquela pele extremamente sem marcas, né, então assim, são muitas coisas hoje que contribuem muito. Né, para essa insatisfação com a imagem. Então, tem a ver, sim, com a nossa história, muitas vezes, mas também pode ter muito a ver com esse contexto que a gente está inserindo. Né?
0: Eu acho que isso é mais um, mais uma coisa que é, é multifatorial. né? E da minha experiência própria, eu me identifiquei muito com o que você disse, porque realmente eu era uma criança gordinha também, e tinha muito essa cobrança, né, de emagrecer e tal, aquela coisa. Não, quando chegar na adolescência, começar a querer namorar, vai ser de emagrecer. Aquela coisa toda, aquela pressão que rola, né, pro, pro adolescente. E, e eu sinto que com certeza eu trouxe isso. Porque depois eu tava no fisiculturismo, com um físico excelente e tal, acima da média, no geral. E aí você olhava e acha, se achava gordinho ainda, né? Tipo, achava ainda que tinha que perder gordura ali ou aqui, que tava faltando alguma coisa. Então é muito, é muito doido como... Essa construção ela é feita desde que a gente é criança e a gente traz para nossa vida como adulto. E, e, mais uma vez, muitas vezes são valores que nem são nossos, por assim dizer. né é, Que depois de um tempo você vai se percebendo e vai vendo que pô, você gosta de fazer exercício, você gosta de se alimentar, você gosta de ter um corpo, que você se sente bem, mas não necessariamente você quer estar tá ali naquele extremo. né Então, eu poxa é muito doido isso. E o que você falou da, das redes sociais e de como isso contribui é, eu ia até conversar sobre isso hoje com você Porque eu acho que contribui muito, na minha opinião Porque eu vejo como as, as, os adolescentes As adolescentes estão cada vez se cobrando mais né? Então tem aquela necessidade de ser, entre aspas, perfeito né? Porque ninguém é perfeito Isso é muito doido é, E qual, assim, na sua opinião As influências que você acha que as redes sociais têm Na nossa aceitação corporal e na nossa autoestima hoje Quão grande você acha que é?
1: então assim Samir, é a gente vive na sociedade da imagem né então assim muitas vezes é da essa imagem. imagem que ensina que o nosso corpo não é adequado né enxiga muito essa comparação então assim como até tinha trazido aqui né que que o contexto ele influencia a forma como a gente percebe o mundo então tá o tempo todo exposto né a todas essas imagens que não representam o nosso corpo né revistas as propagandas as modelos tudo isso só contribui demais né? Então, assim, só outro corpo que não me eu acredito como bonito, como saudável. E para além disso, né, eu acho que um ponto também que é muito importante, mim é porque muitas vezes é, é, nós somos julgados, inclusive, no nosso caráter. Né? Para além da, da, da nossa forma física, esse corpo diz mais do que de um físico. Né? Se você... Quais são, quais são os corpos que representam as pessoas focadas? Quais são os corpos que representam as pessoas de sucesso? Né? Então, assim, é, é, o nosso corpo é o nosso veículo no mundo. Né? É, quando eu chego aqui para o Sami, antes que eu diga qualquer coisa, a primeira coisa que você vê é o meu corpo. Então, já existe uma leitura que é feita aí. Né? Então, assim, que leitura é essa? Né? Como é que a gente está aprendendo a ler esses corpos? E é uma leitura muito atravessada por aquilo que é dito através dessas redes, né? Porque principalmente também eu vejo que vem muito a, acompanhado daqueles discursos de foco fosse fé, né? Sim. Só basta você querer. É verdade. Né? Assim, se você se esforçar, você consegue. É as vidas assim, perfeitas queria...
0: e a meritocracia do Instagram. Vidas perfeitas e meritocracia, né? Ali no Instagram Exatamente. pesado.
1: Exatamente e aí assim poxa eu quero muito mas eu não vou conseguir ter o corpo da blogueira fulana de tal porque o corpo dela é o dela e o meu é o meu o que é Sim. equilíbrio para ela talvez não seja equilíbrio para mim aquilo que é possível para ela né que ganha a vida através disso é uma coisa e para mim que eu trabalho tenho que cuidar da minha casa e tenho que enfim fazer outras mil coisas né não cabe na minha realidade então, assim, eu não diria que as redes sociais são a, a grande vilã, né assim, mas eu acredito que elas têm um, uma influência muito grande aí. Né? E se a gente consegue, assim, filtrar, como eu até falei, né? Poxa, quem é que eu sigo né? nessas redes sociais? Né? Quem, quem, quem são as pessoas que realmente é, têm uma fala que importam né? e que eu coloco aí pra dentro? Então eu acredito que as redes sociais podem ser aliadas, né? porque existem perfis maravilhosos que falam realmente de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, que realmente quando eu vou ali eu me sinto motivada, né? eu me sinto inspirada, mas cabe a gente também, né? não vamos tirar a nossa responsabilidade Sim. aqui, né? cabe a gente também perceber. Poxa, uhum. eu estou me sentindo inspirada eu tô me sentindo, eu estou me comparando e estou me sentindo né, desmotivada? Estou me sentindo ba para baixo ao invés de me, né, de me sentir bem? Né? Assim, ter cuidado para que os nossos ídolos né, não sejam, na verdade, né, aqueles que fazem com que a gente se coloque Desmotivar. cada vez mais para baixo. É verdade. Né? Então, acho que é muito essa troca. Existe aí o lugar das redes, mas como é que a gente se relaciona com essas redes sociais? A gente tem o poder de escolha, de seguir ou deixar de seguir, curtir ou deixar de curtir, compartilhar ou não. Né?
0: É, às vezes a gente esquece que quem manda é a gente. Né? Parece que não, mas quem manda no que a gente vê ali no Instagram é a gente. Então, eu acredito muito nisso, que a gente tem que ficar, prestar bem atenção no conteúdo que consumimos, porque a gente é moldado, de certa forma, por essas por essas pessoas, por essas vidas que a gente fica acompanhando e às vezes, às vezes até se colocando para baixo, pensando poxa, você tem uma vida maravilhosa, mas você vê a vida do colega que você acha que é melhor do que a sua em algum aspecto porque isso é uma coisa que foi uma virada chave para mim é que ninguém se compara com a vida inteira, sabe? tipo, ah, vou pegar aqui todos os seus problemas as suas inseguranças, as suas dificuldades e trocar aqui com as minhas e as, as coisas boas e fazer uma troca geral não, é sempre aquele ponto que você vê que está brilhando ali, que você fala Pô, aquela coisa ali na vida de, da Paula é incrível, eu queria tanto ter aquilo. Então acho que isso é realmente uma grande armadilha. E a gente acaba caindo muito aí nela quando a gente está nas redes sociais, principalmente se a gente não faz esse filtro né, no conteúdo que a gente consome. E Paula, você acha que na sua prática clínica, né, com, com seus clientes, seus pacientes, você sente esse aumento na pressão por se encaixar no padrão? Eu aproveito para te perguntar, você como mulher, pessoalmente, como você se sente ou você já se sentiu sobre isso?
1: mim assim, eu vejo que a maioria, sabe, a maioria das mulheres não se sentem satisfeitas, né, com o corpo que tem, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, por ser um assunto que hoje é mais discutido, né, onde é mais falado sobre, né, no próprio Instagram tem páginas, né, corpo, é, Movimento Corpo Livre e muitos outros páginas aí que abordam muito sobre essa questão dos padrões, né, que eu acho que ajuda muito, né, a a gente arrepensar, a discutir, né, sobre tudo isso que é muito imposto. É, eu vejo que muitas racionalmente questionam, né, assim, e já entendem, mas não é o suficiente para deixarem de se sentir insatisfeitas, né, e aí isso já trazendo, assim, até, para mim, eu já me senti muito insatisfeita com o meu corpo, né, e hoje eu diria que eu tenho momentos, né, que é como se fossem assim momentos de lucidez e momentos de em que eu me deixo levar muitas vezes, né, por essas ondas da comparação, né, assim, ah, sabe, eu já sei que o meu corpo é diferente da fulana, racionalmente eu já sei, né, que, que poxa, é, enfim, eu não vou conseguir ter o mesmo biotipo que, que tal pessoa, né, mas... É, eu acho que quando a gente vai para o campo aí do emocional, do, mundo, do nosso mundo interno, tem muitas outras questões aí também, né, assim, como eu falei, ainda aí da, da minha história com o meu corpo, né, que vai sendo, que ainda está sendo escrita, é né, verdade. porque eu ainda estou aqui, é. né, então, assim, é... por que com o corpo, né, por... outras pessoas têm uma obsessão, por exemplo, com o trabalho, né? Outras pessoas têm uma obsessão com outras coisas. Então, assim, eu acho que nesse processo de, auto de autoconhecimento eu tenho conseguido né, entender, ah, quero ser magra, por que, que eu quero ser magra? né Quero ser quero ser mais musculosa, por que, que eu quero isso? O que, que isso representa para mim? O que, é que eu acredito que vai mudar se eu alcançar isso? né Então, assim, eu vejo que o público feminino, Samira, é, é algo que que atravessa a grande maioria, não vou dizer todos, mas a grande maioria, né? Porque a mulher ainda é muito, às vezes ainda é muito objetificada na sociedade em que a gente vive, né? É verdade, Então, é verdade. assim, o corpo ainda é algo que é muito, ah, a mulher tem que estar tá sempre bem cuidada, e o que é que é esse bem cuidado? Ah, o ser bonito é ser magra. né? E assim, esses padrões também vão mudando, né? Teve uma época em que o padrão eram pessoas mais eram mulheres mais cheinhas, sim, sim. porque isso representava riqueza. Aí é. teve um tempo que eram mulheres extremamente magras. Hoje em dia já era fitness, né? Não é você ser extremamente magro, você tem que ter um corpo torneado. Então, se assim, a gente ir tentando acompanhar esse padrão, esse padrão foi feito para não ser alcançado, né? Porque existe toda uma indústria por trás disso, né? A indústria da beleza, né, dos produtos estéticos. É das comidas fitness, porque se for light ou diet, o preço já é altamente, né, assim, diferente. Então, assim... É muita coisa envolvida, Eu não quero né? falar demais, assim, e aqui não, não falando contra, né, aos aos procedimentos estéticos ou as cirurgias, e enfim, né, é válido, mas peraí, faz sentido, né, assim, por que, que você quer isso? É algo de dentro para fora ou é de fora para dentro, né? E aí, assim, eu acho que eu, eu me vejo muito nesse movimento, sabe? Assim, que hoje eu, eu já consigo me relacionar de uma forma muito mais saudável com o meu corpo, né? Às vezes ainda bate uma insatisfação, mas eu tenho buscado esse equilíbrio, sabe? Samir? Porque eu, eu vejo que eu fui muito para dois extremos, né? Na, houve um tempo em que eu queria, é, queria emagrecer, queria ter né, um, um corpo mais torneado, e aí aquilo me gerava um sofrimento, de ah, eu tenho que seguir a dieta, e quando eu não senti, não seguia, eu me sentia fracassada, né? eu me sentia, sentia que eu não tinha foco, que eu não tinha força de vontade, porque isso, além de dizer do meu corpo, dizia de mim, né? Sim. Assim, ah, é porque eu não quero de verdade, tal, né? E aí, eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre, entender um pouco mais sobre, eu fui para outro extremo, de, ah, é, eu vou comer o que eu quiser, né? eu vou, não sou obrigada a treinar, é, enfim, sabe? Eu fui para aquele extremo de eu posso comer tudo, eu posso... E assim, esse outro extremo também não é saudável, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso aqui. É
0: verdade. Então,
1: hoje eu me vejo no momento buscando esse equilíbrio, né? Assim, ainda tenho meus objetivos estéticos? Tenho. Mas eu vejo que a energia por trás desse meu desejo de mudança... É diferente. Antes era o não gostar do meu corpo. Antes eu queria mudar o meu corpo porque eu não gostava dele, porque eu queria mudá-lo a qualquer custo. Hoje eu quero cuidar do meu corpo e acredito que ele possa, sim, chegar a formas e contornos diferentes, mas porque eu gosto. Poxa, eu gosto tanto do meu corpo e eu vejo que ele se sente bem. Quando eu como uma salada, quando eu como, sei lá, uma, uma fruta, o nosso corpo ele dá sinais disso a minha pele fica diferente, o crescimento das minhas unhas, do meu cabelo é diferente, o funcionamento do meu intestino é diferente. Vai me dizer que isso não é o meu corpo comunicando, que é que ele gosta e o que ele não gosta. Mas, obviamente, que eu também né, como as minhas pizzas, como os meus chocolates, os meus sanduíches. Nessa e, assim, e vou encontrando esse equilíbrio. né? Então, assim, hoje, eu busco cuidar do meu corpo ou até mesmo mudá-lo em algum sentido, em algum aspecto, mas com a energia por trás do a, do amor mesmo, né? Assim, cuidar poxa, eu gosto tanto do meu corpo. Isso, assim, eu penso, poxa, eu gosto tanto do meu corpo que eu acho que ele pode ser melhorado nisso. E eu acho que eu vou me sentir melhor se eu chegar num corpo assim. né? Então, assim, às vezes a mudança, entre muitas aspas, é a mesma, mas o processo, a energia, Sim. a intenção por trás é totalmente diferente. né? Eu acho é... que isso muda tudo até mesmo para você sustentar
0: o processo. Com certeza, com certeza. Achei muito legal isso que você falou, Paulinho, porque muda a energia é, de uma coisa que você está buscando ali por um motivo que vem meio que de fora, por um motivo interno, uma coisa de autocuidado, uma coisa de carinho com o seu corpo. E no final, como você disse, no final os resultados eles vêm da mesma forma, o processo que se torna diferente. Eu passei muito por, por, essa, por esse movimento também na minha vida. E eu acho que a principal coisa que a gente tem que se perguntar sempre, que às vezes a gente esquece de se perguntar, é por quê? Eu acho que essa pergunta ela é muito mágica, é uma coisa bem curta, por quê? É, por que, que eu quero isso? porque De novo, pergunta de novo. Mas por que, que eu quero isso? Né? Por que que eu... Você quer emagrecer? Por quê? Tem que buscar esse, esse motivo, essa razão, né cavar a fundo. É, eu gosto de, de olhar para essa pergunta porque eu acho que é muito importante você saber a razão por trás do que você faz, porque isso é justamente o que vai te manter fazendo o que você quer fazer, né? Você vai se manter na alimentação, se exercitando. Porque se você tem um motivo superficial que vem de fora, externo, é muito mais difícil você se manter no longo prazo do que você tendo um motivo nobre, interno, uma coisa que seja visceral, uma coisa que vem de dentro. Então, acho bem legal isso que você falou, Paulo. É, vamos partir para as nossas perguntas finais. Curiosidades, perguntas que fazem pensar. Se você pudesse dar um conselho... Para a Paula de 10 anos atrás, a Paula adolescente ali, chegando no início da vida adulta, o que é que você diria?
1: Olha, essa pergunta foi difícil, né? Mas eu pensei, mira assim, né, é, em falar para a Paula de 10 anos atrás, né? Não tenha medo de errar, né? Assim, a gente só aprende algo novo quando a gente enfrenta as incertezas e se dispõe a corrigir os erros que podem né, ser cometidos. É assim às vezes a gente deixa de viver muita coisa com medo de cometer erros, né? E a gente está suscetível a isso, né? acho que a grande questão é como a gente lida com os erros que a gente comete, né? Então acho que era isso. Acho que o conselho que eu daria para Paula seria um esse. ótimo
0: conselho, um ótimo conselho. Eu acho que no final como a gente lida com os erros é muito importante, né? Hoje eu vejo os erros meio que como forma de aprendizado. Então se você está disposto a errar, você também está disposto a aprender. Então um conselho desse para uma jovem é um conselho muito valioso. Paulinho, eu sei que você adora ler, então eu queria te perguntar, não qual o seu livro preferido, mas qual foi o livro que você mais deu de presente nesses últimos tempos e por quê?
1: Samir, então vou pegar peguei até como uma dica, porque eu confesso que eu não sou muito de dar livros de presente, mas o livro que eu mais indiquei, né, assim tanto para clientes Pode ser indicação, para amigos, pronto, foi o CNV. Né? comunicação não violenta do Marshall Rosenberg é assim quase que uma Bíblia né e, e o porquê acho que são muito porquês né assim quando eu li esse livro foi assim foi muito válido assim para minha vida pessoalmente para minha prática profissional eu então, acredito que a gente entender né que o outro não é responsável pelo que a gente sente que a gente não é responsável pelo que o outro sente. Eu acho que isso tira um peso muito grande, né, das relações. A gente aprender a se comunicar, entender que os nossos sentimentos, né, não são bons ou ruins, mas que eles apontam uma necessidade, né? Então, assim, e quando a gente para para pensar, né, que que estamos todos tentando é atender às nossas necessidades, né? Eu acho que isso muda muito a forma em que a gente enxerga o outro, que a gente se enxerga e que a gente se coloca nas relações, né? E quando eu falo relações, eu acho que isso engloba tudo. Inclusive Todas a nossa elas. relação com a gente mesmo. Consigo né? mesmo, sim. A nossa relação com o nosso corpo. Né? Então, assim, é um livro assim fantástico que sempre que eu posso, eu indico.
0: É verdade. Você foi um dos livros que você me indicou logo no início da nossa relação. E eu acho que é um livro incrível, porque no final das contas, a comunicação é uma das habilidades mais importantes que a gente tem como ser humano, como seres sociáveis, né E no final Como seres sociáveis é uma das habilidades mais importantes Que nós temos, a comunicação E no final das contas a gente acaba Não, não, não procurando muito Sobre como melhorar essa habilidade tão importante Pelo menos eu pessoalmente é, Nos últimos anos venho trabalhando muito Esse lado, esse meu lado E eu acho que esse livro especificamente É um livro que eu indico para todo mundo Junto com você para poder fortalecer essa indicação Porque realmente vale a pena a leitura Paulo eu gosto muito de mudar de ideia, eu gosto de aprender sobre novos assuntos, reformular meus conceitos, é uma coisa que, que me faz bem, porque eu sinto que eu estou progredindo, estou evoluindo, faz parte do, é, das coisas que eu gosto de fazer. E eu queria te perguntar se tem algum tema que você mudou de ideia nesses últimos dois anos né, de pandemia e que você queira compartilhar aqui com a gente.
1: Samir, eu acho que eu até cheguei a tocar um pouquinho nisso, né, quando eu estava te falando sobre a minha relação com o meu corpo, né, mas algo que, que eu mudei um pouco, assim, nos últimos tempos foi em, em, como eu enxergava a estética, né, porque houve um tempo que eu, a estética é futilidade, né, besteira, e hoje eu acredito que não, sabe, Samir, que, que a gente realmente se importa com, com a nossa estética e que não há problema nenhum nisso, né? Que a nossa autoestima, ela é construída de dentro para fora, mas também é de fora para dentro. Né? Então, assim, é algo que, que a gente precisa acolher aí, né? Mas a grande questão é que a gente não abra mão da nossa saúde em prol da aparência. né Eu acho que a grande, o grande ponto aí é esse. né Mas que eu vejo que é algo realmente importante que precisa ser considerado. Né?
0: Um ótimo... Um ótimo ponto, inclusive é algo que coincidência, né? porque realmente nos últimos dois anos eu passei por essa mesma mesma transformação, né? por vários vários momentos da minha vida eu meio que troquei um pouco de saúde por estética, por performance, e fazem dois anos que eu meio que estou focado realmente em saúde, em autocuidado, em bem-estar, em qualidade de vida, e isso foi uma, uma mudança que eu também tive nos meus conceitos nesses últimos dois anos. Paulinha, qual conselho que você daria para alguém que está pensando em começar a fazer terapia? Tá pensando em contratar uma psicóloga, mas está indeciso. Eu já adianto que o meu conselho seria o seguinte. Seja consistente. Principalmente naqueles dias que você não quiser ir. Porque eu acho que esses são os dias mais importantes. Eu acho que como na academia, como na alimentação, é, um trabalho com psicólogo, com, terap com terapeuta, com psiquiatra, ele tem que ter consistência
1: sim, eu diria duas coisas, né, assim a primeira Mano. eu diria que a terapia não é o fim de seu sofrimento, né, assim, porque tem muita gente que busca a terapia buscando não mais sentir, né, não quero mais sentir raiva, não quero mais sentir tristeza, não quero mais sentir, enfim, é o contrário, o que eu tô sentindo, né, e, e eu acho que é muito isso, né, assim a gente não vai para terapia para se anestesiar, né, a gente vai para terapia para entrar em contato com tudo isso, né, e para para realmente se permitir sentir, né? Não é se afundar e se afogar, mas é se permitir sentir, né? Dar alguns mergulhos possíveis né? naquilo que a gente sente. É, e eu falo isso porque tem muita gente que busca nessa intenção, né? E a segunda coisa que eu diria, Samira, é que a gente recebe aquilo para que a gente se abre, né? Porque tem gente que chega assim achando que tá. E aí, o que é que você me diz? O que é que eu vou fazer em relação a isso? Me dá uma dica, me dá um conselho, né? E as pessoas chegam esperando respostas, né? E eu costumo até falar, olha, às vezes você vai sair daqui com mais perguntas, né? Então, assim, e, e tem muito essa questão da entrega, né? Do quanto você entrega, do quanto você se entrega ao seu processo, né? O seu processo de psicoterapia não é só aqueles 50 minutos, naquele dia marcado na semana, né? Aquilo que você faz com o conteúdo, né, no decorrer dos outros dias da semana, talvez sejam muito mais potentes do que o que acontece ali naquele encontro, né? De uma horinha. Então, assim, acho que seriam esses dois conselhos.
0: Ótimos conselhos. Eu acho que foi muito, muito legal o que você falou. E tem muito isso na nutrição também. As pessoas buscando a fórmula mágica, né? Mas na verdade você está buscando um profissional para te acompanhar num processo. E talvez se você fosse fazer sozinho, seria bem mais difícil. Mas como profissional, eu acho que ele tem que sempre que estar ali para te guiar e deixar a sua vida mais fácil. Mas no final continua sendo um processo. Não existe fórmula mágica, hum. né? Então, é bem legal. Muito interessante. Paulinha eu queria te agradecer. Muito obrigado por ter aceitado participar do podcast. Foi uma grande honra ter você aqui no podcast Além da Nutrição. E eu queria te perguntar, onde é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre o seu trabalho? Onde é que eles podem acompanhar?
1: Samir, eu tenho a minha minha página no Instagram, né, que é o Suzele. Né, de vez em quando eu compartilho algumas reflexões por lá. E aí é isso, assim, geralmente é onde eu costumo divulgar um pouco mais o meu trabalho, né, através do Instagram.
0: Maravilha. Eu vou deixar o link do perfil da Paula na, nas notas do podcast do episódio. Obrigado, Paula.
1: Obrigadão, Samir.
0: Tem duas coisas que eu tirei da minha conversa de hoje com a Paula. Eu diria que as que mais se destacaram foram duas perguntas na verdade. O que você se nutre? E aqui eu não falo só sobre alimentação. O que você vem nutrindo na sua vida, desde comida até informação, seus relacionamentos? É uma pergunta muito poderosa. A outra é mais simples, mas talvez até mais forte do que essa. Por quê? Se questione, se pergunte. Esse tipo de reflexão pode te poupar de muita coisa no futuro. Então eu encerro o episódio de hoje com uma pergunta. Por que você quer o que você quer? É um valor seu ou te foi empurrado? Esse foi mais um episódio do nosso podcast Além da Nutrição. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Se você gostou e estiver me ouvindo pelo Spotify, não esqueça de seguir o podcast para ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. E se você estiver me ouvindo pela Apple ou por outra plataforma, eu peço que você avalie e comente o que você está achando do nosso podcast. Qualquer sugestão de episódio ou se você quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram é arroba e o nosso site é baiteteam.com.br. Até a próxima!